0: Dos niñas, María Fernanda y Evelyn. Cinco años y diez años. No
1: importa los amigos, no. Me gustaría que fueran groseros.
2: ¿Y qué es una persona grosera? Golpearme. Sí me he sentido escribida porque me han rechazado, me... Han dejado afuera por cómo soy, por cómo me divierto, por cómo soy de callada, de divertida o muchas cosas más. Eh, me han dejado afuera de muchas cosas.
0: Padres de familia. Luisa Cuesta, tengo 34 años y tengo dos niños de 9 y de 10 años. Y para responder a la pregunta de si le permito o le prohíbo a mis hijas que jueguen con cualquier persona, creo que eh, les permito que jueguen con quien ellas quieran, con quien se sientan tranquilas, con quien se sientan seguras, pero pues yo creo que conversando todos los días eh, y desde muy chiquitas he tratado de enseñarles que hay parámetros de seguridad, hay, hay lugares a los que uno no se mete, hay cosas que no hace, hay invitaciones que no acepta, entonces sin importar si es un niño, si es una niña, si es un adulto desconocido o, descon, o conocido, eh, hay cosas a las que ellas deben inmediatamente decirles que no, eh, no sé, ven yo te llevo allí a mi cuarto secreto, es un no rotundo, sin importar si es un tío, un perfecto desconocido que está en una fiesta con la mamá o si es un niño que les quiere mostrar algo por allá en un lugar súper lejano eh, pero que aprendan a identificar esas cosas es lo que he intentado hacer de que son chiquitas desde que son pequeñas que las hace sentir seguras cuáles son esas banderas rojas que inmediatamente uno debe decir que no pero pero que jueguen con quién con quién se sientan cómodas y y obviamente pues está la regla universal de nunca te vas a poner a jugar en un lugar eh, alejado de tus papás o siempre que estés viendo a la mamá eh, eh, está bien, pero creo que es, es, va mucho dependiendo de lo que ellas consideren que las hace sentir seguras y de lo que hemos conversado todo el tiempo. Pero no hay ni estereotipos establecidos de, de no poder jugar con X persona o con X género, no. Y cualquier persona puede representar un riesgo, entonces por eso es mejor enseñarles qué, qué es riesgoso, qué es seguro y cómo se mantienen ellas dos a
3: salvo. Te lo hice se me olvidó. Bueno, mi nombre es Jason Rodríguez, tengo 35 años y soy padre de una niña de 13 años que se llama María Ángel. A la pregunta... Permites que tus hijos jueguen con cualquier persona o le prohíbes compartir con alguien. Eh, creo que es importante dejarlos compartir con, con las demás personas, pero bajo una rigurosa supervisión. Mm, hay que tener cuidado, nunca se saben las intenciones de las demás personas, eh, pero sí es muy importante la, la supervisión. Eh, con, bueno, la siguiente pregunta. ¿Conversas con tus hijos sobre lo diferentes que podemos ser las personas? ¿Qué diferencias le mencionas? Eh, sí, sí converso con ella sobre ese tema. Y lo importante de que aprenda y sepa de que todos somos diferentes en nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y que aprenda también desde pequeña a, a diferenciar y a entender y comprender eso. Y a tener empatía. Y a eh, ser consciente pues de todo esto, de que no todos somos iguales. Y que es por cultura, por pensamiento, por ideología, por una infinidad de factores... Todo, siempre vamos a ser diferentes entonces es, es muy muy importante eh, que desde pequeña
4: sepa esto
3: eh.
0: Personas del común
4: Bueno, eh, mi nombre es Esteban Orozco Viana y tengo 23 años eh, en alguna ocasión he sentido que no han tenido en cuenta mi opinión sí, eh, creo que por este tipo de situaciones pasamos pues, constantemente todas las personas. A mí me ha sucedido tanto en, en muchos aspectos cotidianos pues, de mi vida, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico. Eh, quizás en algunas ocasiones eh, no se ha tenido en cuenta pues, mi opinión porque creo que en el momento de dar la lluvia de ideas o de, por ejemplo, trabajar en equipo con otras personas, no le doy el suficiente valor a su opinión o a ese aporte. Esa puede ser una razón por la que no se tiene en cuenta mi opinión y no le meto como ese suficiente empeño para que esa opinión en realidad sí valga la pena y sí sea tomada en cuenta. O porque simplemente no me entiendo bien con el equipo de trabajo hablando por ejemplo en el ámbito académico eh, bueno ya por la otra parte cuando veo a una persona en la calle con una limitación física solicitando ayuda te detienes o sigues de largo no de inmediato pues yo creo que mi ética y mi moral eh, no me permitirían seguir de derecho y ignorar este tipo de situaciones pues cuando una persona está necesitando y no, y no solo una persona con discapacidad eh, con limitaciones físicas cualquier persona pues que uno vea que, le está, que está solicitando ayuda en el lugar que sea pues, mientras uno pueda colaborar ahí dar ese aporte eh, yo creo que, que, que no se niega pues, esa ayuda pero claro que si sí, no no sé si que de largo uno tiene que detenerse ayuda.
2: Hola, mi nombre es Viviana Castaña, tengo 28 años y no tengo hijos. Y a la pregunta, ¿en alguna ocasión ha sentido que no tienen en cuenta su opinión? ¿Por qué? Respondo que sí, eh, siento que en algunas ocasiones uno eh, expresa ¿cierto? Su, su opinión frente a algún eh, tema o una propuesta y por ejemplo si es en algún colectivo no se tiene en cuenta eh, ni siquiera con un argumento válido puesto que no se pone al debate, no se analiza si es aplicable o no, si es un, una buena opción, sino que simplemente se toma en cuenta eh, por ejemplo el, la opinión de la persona que tiene eh, o que se hace llamar líder o que tiene el dominio, también pasa en el hogar en algunas ocasiones con los padres de familia que porque piensan que la edad es un insumo para que todo lo que digan se haga a, al pie de la letra Y no tienen en cuenta las opiniones de las otras personas que también integramos esa familia Y la otra pregunta es, cuando ves que en la calle hay una persona con alguna limitación física solicitando ayuda ¿Te detienes o sigues de largo? A esa respuesta, en ba eh, con base en mi experiencia, pues eh, siento que no es necesario que sea una persona con alguna limitación física, sino que si en algún momento me encuentro con alguna persona que necesita ayuda, eh, siempre procuro ayudarle.
1: Eh, bueno, eh, yo soy Sebastián Arias Sánchez tengo 24 años, vivo en la ciudad de Medellín y no tengo hijos. Bueno, que okay. eh, en alguna ocasión he sentido que no tengan en cuenta mi opinión, sí. Creo que en muchas ocasiones, en distintos ámbitos eh, y en distintos momentos de la vida, creo que pues, eso es, era como una constante cuando yo estaba más niño ¿no? que en el ámbito familiar no tenía en cuenta mi opinión, precisamente que pues, porque era como un niño en ámbitos profesionales, en círculos, digamos que de, de amigos eh, un oyente que hay ocasiones en las que eh, la opinión no es tenida en cuenta pues como por distintos factores, porque eh, pues se están eh, como en eh, el ambiente hay una opinión que es, pues por así decirlo, más llamativa. No sé, pueden haber muchos factores que, que hayan influido en eso. Y cuando yo veo a alguien en la calle con una limitación física solicitando ayuda, sí, realmente sí me mueve el deseo de, de poder ayudar. Me, me dan ganas como de, de saber cómo ser útil para esa persona.
4: Bueno, eh, mi nombre es Sebastián Orozco. Diana y tengo 23 años, eh, en alguna ocasión he sentido que no han tenido en cuenta mi opinión, sí, eh, creo que por este tipo de situaciones pasamos pues constantemente todas las personas, a mí me ha sucedido tanto en, en muchos aspectos cotidianos pues de mi vida, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico, eh, Quizás en algunas ocasiones eh, no se ha tenido en cuenta pues, mi opinión porque creo que en el momento de dar la lluvia de ideas o de, por ejemplo, trabajar en equipo con otras personas no le doy el suficiente valor a su opinión o a ese aporte. Esa puede ser una razón por la que no se tiene en cuenta mi opinión y no le meto como ese suficiente empeño para que esa opinión en realidad sí valga la pena y sí sea tomada en cuenta. O porque simplemente no me entiendo bien con el equipo de trabajo. Hablando, por ejemplo, en el ámbito académico. Eh, bueno, ya por la otra parte, cuando veo a una persona en la calle con una limitación física solicitando ayuda, te detienes o sigues de largo, no de inmediato. Pues yo creo que mi ética y mi moral eh, no me permitirían seguirte. Derecho y ignorar este tipo de situaciones, pues cuando una persona está necesitando y no y no solo una persona con discapacidad, eh, con limitaciones físicas, cualquier persona pues, que uno vea que le está solicitando ayuda en el lugar que sea, pues mientras uno pueda colaborar ahí, dar ese aporte, eh, yo creo que, que, que no se niega pues, esa ayuda, pero claro que sí no. No sé si que de largo uno tiene que detenerse a ayudar